0: Prenons le temps d'écouter ce qui expérimente au quotidien et raconte. En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle Barrelon, pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Nos ados n'ont pas le moral, la jeunesse se sent mal. On entend ce refrain de plus en plus depuis la crise covid Éco-anxiété, inquiétude sur l'avenir et harcèlement moral peuvent venir s'ajouter au mal-être qui définit déjà cet âge où l'enfant et l'adulte cohabitent dans un corps en pleine mutation hormonale. La période d'isolement contraint pendant les confinements a marqué les esprits et a laissé des traces chez nos jeunes. Phobie scolaire, anxiété sociale, repli sur soi, idées noires se sont multipliées depuis chez les ados les chiffres des passages aux urgences pour gestes suicidaires et troubles de l'humeur atteignent des sommets en 2022. Les addictions se généralisent, tabac, cannabis, cocaïne parfois, et bien sûr les écrans avec les réseaux sociaux. Alors, comment peut-on aider nos ados Comment repérer des signes d'appel inquiétants Quelles sont les structures existantes dans les collèges, les lycées mais aussi en dehors de l'école lorsqu'on souhaite trouver une écoute professionnelle et confidentielle. Comment réagir en tant que parent ou adulte lorsqu'on constate des changements d'attitude chez un adolescent Pour en parler, nous avons invité Hélène Bastion, infirmière diplômée depuis 2010. Hélène travaille dans un centre médico-psychologique lyonnais attaché à l'hôpital psychiatrique du Vinatier, avec des adolescents depuis presque 10 ans. Avec elle, nous vous donnons des pistes pour garder le lien avec vos ados, engager les discussions importantes avec eux et nous vous rappelons toutes les structures d'aide qui existent pour les aider. Alors bonjour Hélène, comment bonjour, ça va, va aujourd'hui Ça va bien, merci. Alors je sais que vous arrivez juste du boulot, où il y a déjà eu des choses un peu lourdes à gérer ce matin, Tout ça à va fait. Ça La, va, ça la va. pression est redescendue Oui, bon. merci. Euh, on est là aujourd'hui pour parler de la santé mentale des ados, parce que c'est un vrai sujet en 2022. Alors ça vous allez me dire ça l'était déjà auparavant. Mais euh, quel est l'état des lieux en 2022 de cette santé mentale de nos adolescents
1: alors, l'état des lieux, je n'ai pas, pas de chiffres et je n'ai pas fait, cherché à faire des statistiques, mais force est de constater que depuis la fin du Covid, les hospitalisations oui. montent en flèche. Ça, c'est une réalité. D'accord. À tel point que l'hôpital le, pour lequel je travaille a dû créer cette année une deuxième unité d'hospitalisation oui. spécifique pour les adolescents. Est-ce que c'est la crise Covid qui a impacté cette santé mentale, ou c'est quelles raisons sont invoquées Je pense que ça a bien fragilisé en fait. Oui. Ça a bien fragilisé, c'est-à-dire que pour les jeunes qui ont un environnement euh, favorable, qu'elle soit familial ou amical, ça a pu les impacter un petit peu. Oui. Et puis ils ont repris le cours de leur vie. Et oui. En revanche, pour tous ceux qui avaient un environnement moins favorable, là, ça peut être vraiment plus compliqué. Après. Euh... Toujours selon moi, l'adolescence, c'est un peu une prise de risque tout le temps. Déjà, il y a, le, y a les, tous les dérèglements hormonaux, oui, la croissance, on ne reconnaît plus son corps, on ne sait plus trop qui on est et on cherche à savoir qui on est ouais. et qui on veut être. Et, euh, et tout ce qui se passe à l'école, habituellement avec la sociabilisation, on se compare aux autres, on regarde, on cherche un peu qui on veut être, comment on voudrait être. Bah là, avec le Covid, pouf, tout s'est arrêté. Et en oui, il plus cette comparaison, cette... Comp fin... Cette recherche, en fait, un peu, on se on dit, tiens, ça, j'aimerais bien être, ça, plutôt non. Enfin, oui, c'est ça. On il y avait cet isolement qui a fait tout ça. Exactement. Mmh. Et donc, ils se sont retrouvés seuls. Et donc, pour les plus fragiles, c'était bien compliqué, effectivement. Mmh. Pour mmh. y retourner ensuite. Et pour certains qui sont pris d'angoisse, euh, c'est un, un risque trop important. Donc... Euh, il y en a plein qui, qui ont du mal, vraiment, à y retourner.
0: Mmh. Ouais, le retour à l'école est compliqué. Mmh. Alors, euh, chez les adolescents, et moi, c'est des choses que j'ai entendues chez les étudiants qui travaillent avec moi. Euh, une espèce de phobie sociale qui s'installe mmh. comme ça, euh, post-Covid. Mmh. Parce qu'on n'a vu personne pendant trop longtemps et du coup, se confronter à l'autre, ça. ça devient compliqué. Comment est-ce qu'on euh, va essayer d'être assez pratico-pratique pour les parents On va essayer de, 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 de s'adresser à eux et de s'adresser aussi aux adolescents mais pour les parents, comment est-ce qu'on peut repérer un ado qui va mal Est-ce que les notes s'effondrent Est-ce qu'il s'isole Est-ce qu'il pleure Est-ce qu'il fait des crises de colère Comment ça peut se manifester Je
1: dirais que ça peut être euh, tous ces symptômes-là. Ça peut être un, ça peut être plusieurs, ça peut être... Euh, en tous les cas, tous ceux que vous avez cités sont réels. Ça peut être des crises d'angoisse aussi, ou ça peut être effectivement ou un changement d'attitude. Quand on connaît son adolescent... Euh, on le, sent, on le sent différent. Alors, bien sûr, c'est normal qu'un adolescent, il, il, il change, et, et, et justement, comme il cherche, il va, il va essayer de trouver d'autres postures, donc on peut des fois ne pas le reconnaître. Mais quand, quand on note quelque chose qui est anormal ou qui est vraiment inhabituel, mmh. je pense que c'est un signe d'alerte. Ouais, donc se connecter
0: à son instinct et se dire, il n'est pas comme d'hab. Exactement. Il y a, il y a un exactement. Problème. Donc, effectivement,
1: si les notes aussi chutent brutalement, ça, bah, c'est. Bah, ça, un... c'est un, un, un des facteurs. Euh, important, effectivement, et puis très mesurable. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, un adolescent qui, qui allait toujours bien ou une adolescente qui allait toujours bien, qui avait des bonnes notes, qui était contente d'aller au collège ou euh, au lycée, puis tout à coup, pouf, tout s'arrête et, et les notes tombent. Là, il faut clairement vite euh, s'inquiéter et, et s'inquiéter. S'inquiéter s'inquiéter.
0: D'accord. Euh, pareil, on parle beaucoup de harcèlement hein, euh, mmh. avec les réseaux sociaux. Ça, c'est beaucoup, beaucoup... Euh, mmh. Malheureusement développé,
1: comment on peut détecter ça si l'ado est harcelé Alors, comment on peut le détecter Je n'ai pas de recette magique, mais en tous les cas, je pense qu'il faut toujours essayer de garder un contact avec son ado. Et justement, une, un effondrement des notes, par exemple, un changement d'attitude, euh, ou, alors, voire pire, mais des scarifications, quelque chose de vraiment compliqué. Oui, il, il, faut, il faut aller interroger son ado, il faut pouvoir en parler. Enfin, il faut s'autoriser à en parler, en disant « mais qu'est-ce qui se passe pour toi ?» D'accord. Je, 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 je pense qu'on peut toujours parler à son adolescent en fait et dire bah voilà là je, je remarque qu'il y a quelque chose qui est différent pour toi qui tu sens pas aller bien qu'est-ce qui se passe? Ouais. Parfois dans les dans les familles les communications sont pas toujours évidentes oui. entre les parents et les adolescents. Il faut pas hésiter à demander de l'aide. Vraiment. C'est dommage de passer à côté. Des fois, il y a des professionnels autour. Ça peut être au collège ou au lycée. Il y a toujours des infirmières scolaires, par exemple. Oui. On peut demander de l'aide au CMP. On peut demander de l'aide à ou même des fois des adolescents autour de vous. Oui. Des fois, on peut se tourner vers quelqu'un de la famille ou une oui, amie. Oui. Et des fois, peut... c'est plus facile d'aller parler à la copine de sa mère qu'à sa mère. Oui. Un autre Et, adulte. Exactement. Vrai. Un autre adulte référent. Euh, moi, j'aime assez cette idée-là aussi de que les adultes autour de, des jeunes sont quand même disponibles pour ça aussi. Oui, bien sûr, il n'y a pas que les, les, mmh. les, les professionnels, il y a les, les parents,
0: les parents plus voilà, éloignés. Voilà, exactement. Euh, en tous les cas, des adultes qui, à qui,
1: avec qui ils sentent à l'aise de parler. Exactement. Et ce n'est pas toujours mmh. les parents... Exactement, euh, parce que les parents, ce euh, ne sont pas ouais. toujours mmh. le, les premiers... Euh, oui, interlocuteur, c'est compliqué. Puis c'est compliqué parfois de dire à sa mère ou à son père, là je me sens vraiment pas bien, j'ai des idées suicidaires. Oui, c'est chaud à dire. C'est trop difficile. Mais mmh. du coup, c'est parfois plus facile d'aller en parler à quelqu'un d'autre.
0: Alors justement, l'attitude parentale, on a commencé un petit peu à répondre. Gardez le lien, hein, ça je crois que c'est très très clair. De quoi un ado, il a besoin Il a besoin d'écoute de cadre parce qu'on entend il euh, y, y a une perte de cadre un petit
1: peu ces derniers temps ou... je sais pas si c'est une perte de cadre mais en, en tous les cas pour moi pour un adolescent okay. il a besoin d'écoute ça c'est clair euh, de disponibilité psychique vraiment c'est-à-dire selon moi toujours hein, mais pour un, un enfant plus petit il a surtout besoin de présence pour faire attention qu'il se fasse pas mal qu'il ne tombe pas oui. qu'on qu les surveille etc mais un adolescent il a vraiment besoin de disponibilité psychique au sens où quand il rentre des fois, c'est subtil. C'est-à-dire que ça va se passer en quelques secondes. Si on voit si on voit à la tête de son ado que ça va moins bien, Rentrer, faut arrêter, arrêter ce qu'on est en train de faire et dire qu'est-ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou, oui. Ou tu as passé une bonne journée ou tu as passé une mauvaise journée ou raconte, raconte. Et cet instant-là, ce moment-là, si, si on passe à côté. Bah parfois, c'est duable à rattraper parce qu'après, ils vont rentrer, ils vont faire autre chose, ils vont se mettre sur leur portable et ça y est, c'est retombé, c'est passé. Et oui, c'est ça. Et c'est oui. plus compliqué de revenir dessus. enfin Moi, je trouve que la disponibilité psychique parentale pour les adolescents, elle est primordiale. D'accord. Super moi, astuce. Et hein, ouais. ça, euh, du coup, c'est facile à...
0: Bon, si on est là quand
1: son ado rentre. rentre. Mais ou quand nous, on rentre. Quand oui, c'est la même rentre. chose. C'est-à-dire qu'au moment où on va rentrer et si on perçoit quelque chose... Tentons de ne pas passer à côté en fait. Oui, c'est ça. Et de dire, ok, l'important c'est lui à ce moment-là. Mais c'est ça, c'est pas, pas remettre,
0: pas procrastiner ça. sur l'idée, bon, on en parlera plus tard quand je serai plus
1: disponible, non, c'est se rendre disponible. Se rendre disponible à ce moment-là. Et okay. on est pas besoin de partir pendant des heures, hein, mais juste prendre un, un quart d'heure, 20 minutes avec l'ado et dire, ok, toi ta journée, comment c'était mm. Ça s'est bien passé Ouais, parce que sinon, après, le risque, c'est qu'il se referme et qu'il n'ouvre plus la porte. Et ça peut être aussi rapide hein, en disant, effectivement, raconte-moi succinctement ta journée. Tu as, as eu des notes t'as as, as déjeuné avec, des, avec qui, du coup enfin, Tu as fait quoi en sortant du collège Du coup, tu es sorti un moment as... Mmh. Enfin, c est, c est une... Moi, je trouve que c'est un petit moment euh, qui prend pas beaucoup de temps. Oui. Mais qui est vraiment euh, un très bon curseur de... pour évaluer l'état de son ado. En fait. D'accord. Euh, selon moi. Un adolescent a besoin d'un cadre solide, avec oui. un socle solide. En même temps, un adolescent a besoin d'expérimenter. Donc, il faut pouvoir faire un couple, un cadre euh, solide, mais malléable, pour que l'adolescent... La base ce, ce solide. Là. Voilà. Et avec un... Ça peut faire un peu comme un filet. C'est-à-dire qu'on peut aller un peu à droite, on peut aller un peu à gauche, on peut pouvoir un peu expérimenter des choses, parce qu'un adolescent a besoin d'expérimenter des choses. Oui. Mais il faut qu'il puisse sentir que ses parents, ou sa figure parentale, soit toujours là. C'est ça solide et qu'elle tiendra et qu'elle tiendra malgré ses expérimentations à droite à gauche malgré ses accros au contrat l'idée c'est qu'il puisse savoir qu'il pourra toujours compter sur ses parents oui quoi qu'il se passe quelle que soit la connerie qu'il va faire je vais mettre ça entre guillemets qui sera qui pourra euh, être entendu, qui pourra être même récupéré. Euh, je prenais l'exemple d'un adolescent qui va euh, aller traîner un petit peu sur les quais, s'alcooliser ça, ça et puis oui. se retrouver à 23h30 dans une situation un petit peu délicate, qui puisse savoir qu'il pourra appeler et compter sur ses parents. C'est-à-dire que du coup, il pourra les appeler, peut-être qu'il va se faire engoler à un quart d'heure, une minute, mais il sait qu'il va que ses parents vont être là, oui. venir le chercher, le récupérer et le mettre en sécurité. Et ça, pour moi, c'est primordial ce cadre. C'est-à-dire savoir qu'il va pouvoir expérimenter un peu. En toute sécurité. Bien sûr, qu'il va aller voir à droite, à gauche, c'est normal. Il fait ses expériences. Il a besoin de ça, de se construire et d'expérimenter. Mais il a besoin de savoir que on sera là toujours pour lui. Oui, le truc inconditionnel. Exactement. L'amour inconditionnel, ça c'est sûr. Et, et savoir qu'on, on, oui, on, bien sûr qu'il va y avoir, il, il avoir peut-être des réprimandes, mais dans tous les cas, on sera là pour lui. Ça c'est pour moi. Oui, on, on peut le réprimander oui. si on n'est pas d'accord avec. Euh, bien euh... sûr. Oui. avec ce qui s'est passé avec ce qui se passe et puis surtout l'expliquer les dangers de, sa, de, de, de de son comportement, mais euh, savoir qu'on n'est pas un problème en soi. on sera quand même toujours là et on a, pour moi c'est vraiment, vraiment la base en fait, ce cadre là, c'est ça qui peut être malléable, mais solide à la base. Oui, que, que l'adolescent se sente en sécurité quoi qu'il arrive. Qu arrive. Même
0: s'il sort un peu du cadre, on, il se prend une, une brassée voilà. éventuellement. Voilà. Mais ça change pas que on est là, on est, on là. est présent. Exactement. D'accord. Ça pour moi c'est très très important. La crise de colère, parce que ça, ça peut arriver. Euh, alors euh, gentille, je claque la porte. Un peu plus, euh, ben, je pars et
1: puis je donne pas de nouvelles. Oui. La, la, Comment on peut gérer ça Alors, La crise de colère, selon moi, euh, c'est pas le moment d'aller discuter. Avec un ado qui est en colère contre soi, qui claque la porte, qui crie, qui hurle, qui tape les murs, il y en a qui peuvent aller partir oui. un peu dans tous les sens. Euh, vraiment, la communication, pour moi, elle est inutile. On peut même s'éloigner si on ne se sent pas très en sécurité, à côté oui. d'un ado qui clash oui. vraiment fort. Il euh, ne faut pas essayer non plus à les laisser sortir. Enfin, moi, je, je trouve ça vachement important aussi de pouvoir ouvrir la porte et dire tu t'es trop énervé, vas-y, va prendre l'air. Voilà. Et puis après, on verra ensemble. Et, euh, et oui, c'est surtout pas le moment de discuter et attendre que ça passe. Par contre, après, il faut pouvoir revenir dessus et dire, voilà, là, je t'ai senti très en colère, qu'est-ce qui se passe pour toi ouais poser une question. Poser mmh. une question, essayer de gratter, savoir... Pourquoi il s'est mis dans cet état-là Soit c'est un désaccord, une frustration, et dans ce cas-là, on peut expliquer notre point de vue, notre inquiétude, et ce pourquoi on va tenir ce cadre ferme, parce qu'on estime que c'est de sa sécurité dont il s'agit et qu'on ne va pas lâcher. Soit des fois, c'est tout à fait autre chose. Ils peuvent être très en colère parce qu'ils ont une déception amoureuse, parce que ça se passe mal, parce qu'ils sont harcelés, parce qu'ils se sont engueulés avec un copain, parce qu'il y a de frustration. Oui. Exactement. Et ça, dans ce cas-là, il faut aller essayer de savoir qu'est-ce qui se passe pour lui, voir mmh. comment on peut l'aider. Mais ne pas réagir à chaud. Non, et l'idée c'était de ne pas faire en miroir, parce qu'un adolescent qui clash, si en face on clash aussi, en criant aussi fort qu'au lui, on ne donne pas le bon exemple. Oui, et et, et l'apprentissage par exemple, et c'est l'escalade exactement, l'apprentissage par exemple pour moi c'est effectivement tenter de garder son calme, même si ce n'est pas toujours facile, mais dire ok, là tu vas te calmer, quand tu seras calme, on en reparlera. Mais on en reparlera. Mais on en reparlera. Voilà, oui. et ne pas forcément laisser passer, enfin même ne pas laisser passer du tout. Et okay, c'est passé, ça veut pas dire réprimander, mais ça veut dire dire ok, reconnaître l'émotion la, de l'autre, sa colère, et essayer de savoir pourquoi il était dans un tel état. C'est ça. L'idée c'est de pouvoir lui dire là j'ai juste envie de t'aider en fait, mmh. parce que quand je te vois dans cet état là, qu'est-ce que je peux faire pour toi comment je, veux comment je peux
0: t'aider Comment je peux t'aider Voilà. Ouais. Ok. Raconte comment je peux t'aider, ça c'est des bonnes pistes pour euh, mmh. pour discuter avec eux. Le stress il fait partie de nos vies, donc il, ça peut arriver qu'un adolescent soit stressé de manière normale. Et comment on peut distinguer ce stress normal d'une anxiété qui est vraiment problématique et qui va
1: poser problème Alors Selon moi, le stress, le stress normal, ça va être le stress avant une évaluation, avant une contrôle, représentation, euh, un contrôle, hum. le brevet. C'est normal. Et du coup, là, ça va être au contraire. Le fait que ça va les, les stimuler pour mieux travailler, pour essayer d'avoir le meilleur rendu possible, et ça c'est le stress positif. Et puis après, il y a le stress qui paralyse. Et là, du coup, ça, on va plutôt parler d'angoisse qui paralyse, qui empêche de sortir de chez soi, qui empêche de se confronter à quelque chose. Et là, pour le coup, c'est vraiment pathologique et il faut vraiment consulter. Il ne faut pas laisser son adolescent euh, coincé comme ça, avec une anxiété sociale majeure. Qui n'arrivent pas à sortir en fait. C'est ça. Et qui paralyse. Parce que là, pour le coup, ce n'est pas souhaitable pour personne. Mais non, mais non. Donc, un, un ado
0: qui avait prévu d'aller voir ses copains dans le week-end et qui, au dernier moment, annule
1: ce, ce barricade dans sa chambre, déjà, il faut aller essayer d'aller comprendre ce qui se passe. Mmh. Voir effectivement si c'est juste une petite embrouille avec une de ses copines ou si son amoureux était dans l'eau et qu'il voulait l'éviter. Et dans ce cas-là, ce n'est pas très grave. Mmh. Ou alors, c'est quelque chose de plus profond. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à consulter, je pense.
0: D'accord. Donc, consulter, on va peut-être rappeler
1: euh, les, les structures qui sont à la disposition des, des ados et des parents Oui. Alors, il y a différentes structures. Donc, y a, déjà, il peut aller voir son médecin traitant, effectivement, si on est inquiet pour son ado. Euh, après, il y a la maison des adolescents qui est sur Lyon, euh, où il y a des consultations anonymes et gratuites, où les adolescents peuvent passer, ils peuvent participer à des groupes, ils peuvent être reçus par une équipe pluridisciplinaire. Après, il y a le, le CMP, bien sûr, le centre médico-psychologique. Ouais. Euh, il y, il y a, en a dans toutes les villes Il y en a dans toutes les villes. Ok, ouais, ça c'est bien. Ça, c'est un service public. Il y en a dans toutes les villes. En fait, chaque, chaque ville a un hôpital de référence avec des CMP partout. D'accord. La campagne plus il y en a aussi il y en a aussi il y en a aussi alors pas dans chaque village oui bien sûr mais il y en a aussi tout à fait OK il y a des antennes à moins de 10, 10 15 km oui. euh... alors je sais pas exactement la distance mais oui il y a des antennes partout en fait OK le, le, les CMP on peut débarquer sans rendez-vous alors non faut prendre rendez-vous faut prendre rendez-vous mais on peut très bien appeler le secrétariat qui vous orientera vers la bonne plateforme alors si c'est chez adultes, ça va être une certaine plateforme si c'est les enfants ou les adolescents c'est une autre plateforme et là on obtient rendez-vous euh, assez, rapide. assez rapidement. Oui, ça fonctionne rapidement. plutôt
0: bien. Oui, le, ça fonctionne plutôt bien. Le maillage territorial oui. est bon oui. et oui. Le, on va dire la logistique est assez bonne. Est-ce que ah. le, la secrétaire est formée et si elle détecte quelque
1: chose de grave Alors après ça, ça dépend des hôpitaux. Par ah. exemple, l'hôpital dans lequel je dépends, pour lequel je, je travaille. Euh, là, il y a une plateforme d'orientation. Donc, la secrétaire va orienter vers la plateforme. Il y aura une évaluation pour savoir euh, vers qui on l'envoie, dans quel délai ils vont prioriser. Euh, mais dans d'autres hôpitaux publics, parce que chaque hôpital public a son... Sa politique. Sa, sa politique, exactement. Des fois, c'est des appels directement au, au secrétaire des CMP. Et dans ce cas-là, effectivement, elles sont formées à déceler, à déceler les, les urgences. D'accord. Et il euh, y a des critères précis aussi. Euh, alors, ça fait longtemps, là, du coup. Mais il euh, y avait des critères d'urgence de, par rapport à l'âge, par exemple. D'accord. Et, et, et les adolescents sont une priorité. Ok. Et puis, savoir un petit peu ce qui se passe. Donc oui, elles sont tout à fait formées à ça. D'accord. pouvoir évoluer et orienter très rapidement. Les urgences, ça peut être On peut donner quelques exemples d'urgence ben, Clairement, un adolescent qui a des idées suicidaires, c'est une urgence. D'accord. Un adolescent qui, est, qui se scarifie fortement, il euh, ne faut pas laisser traîner. Oui. Voilà. D'accord. Ouais, donc, quand il y a une atteinte... Euh... Oui. oui. Il faut une évaluation médicale rapide. Après, quand il y a vraiment des idées suicidaires euh, très importantes, on oriente même vers les urgences euh, tout court. Oui, D'accord. Ok, les urgences, ils sont formés à ça. Exactement. Nous, par exemple, il y a les urgences au niveau des adolescents, ça se passe à l'UPRM, donc sur le site du Vinatier. Mais il y a aussi une antenne à l'HFME. D'accord. Un service de Exactement. Exactement. Où là, pour tous les jeunes de moins de 16 ans, ils sont accueillis. D'accord.
0: Parce que euh, dans les, on va dire, euh, les tentatives de suicide, est-ce qu'il y a
1: une fréquence Est-ce que c'est souvent par médicament Est-ce que c'est souvent... Euh... Alors, je n'ai pas du tout les statistiques. Il y a beaucoup de scarifications quand même, donc certaines plus ou moins profondes et donc certaines plus moins dangereuses. Et puis oui, des, des, des IMV, comme on dit, des ingestions médicamenteuses volontaires. Quels médicaments souvent bah en fait, le, le, <rire> je trouve, enfin après ça c'est pareil, ça m'appartient, hein, mais je trouve que de plus en plus de jeunes sont informés qu'effectivement, par exemple qu'avec le parastamol c'est dangereux. D'accord, ça circule euh, sur les réseaux, euh, ça. Je sais pas si ça circule sur les réseaux, mais on en voit de plus en plus en tous les cas.
0: Bon, on rappelle que si jamais notre adolescent a ingurgité pas mal de doliprane, tout de suite c'est urgence. Oui, on
1: l'emmène aux urgences.
0: Il y a un, un protocole qui existe hein, oui. pour euh, l'intoxication par acétamol qui est très efficace quand c'est pris tôt. Donc, il faut réagir vite. Vous le connaissez certainement mieux que moi d'ailleurs. Oui, oui, oui. Il <rire> y, y a un antidote hein, au paracétamol, ouais, mais non. il faut qu'il soit administré dans les heures qui dans suivent l'ingestion.
1: Oui. Ouais, on ne parle pas de jour, là, on parle d'heure. Hein. Oui, et puis après, après au-delà du, du, du risque majeur euh, et immédiat de, de décès, il faut aussi prendre en charge après tout l'aspect psychologique. Quoi. Évidemment. Voir qu'est-ce qui se passe pour l'adolescent, pourquoi il a fait ça. Et puis prendre en charge. Il se rend compte quand il fait. Ce que j'ai en tête, oui, il savait pourquoi il le faisait. D'accord.
0: On va peut-être rappeler du coup les, les structures qui existent pour les ados, pour les parents,
1: euh, comment on peut agir. Donc on peut déjà se tourner vers son médecin traitant si on est inquiet. Ça, peut être, une première, Ça euh... peut être une première, une première consultation qui lui pourra orienter sur un pédopsychiatre ou pas selon, selon son, évalu son évaluation. Il y a des structures plus spécifiques plutôt pour les 16-25 ans, comme la MGN par exemple, ou Santé mentale et communauté aussi. D'accord. Pour les un peu plus grands. Ok. Euh, et puis, il y a également des consultations pour les jeunes consommateurs, donc pour tous ceux qui sont addicts, que ce soit l'alcool, à la, à la drogue ou d'autres choses. Et ça aussi, c'est des consultations anonymes et gratuites. Il y a trois centres à Lyon. Ok Et Et puis puis après, Ils les connaissent c est, c est... Je, je sais, sais pas que Si tape sais sur que... internet C'est facile à trouver Alors si on tape par exemple L'espace santé jeune On trouve ça très facilement On a besoin des ados On trouve ça très facilement La consultation des consommateurs Je ne suis pas sûre Que ce soit si facile Que ça à trouver Enfin si on tape Ce nom là précisément Oui Oui. Mais euh, peut-être que Je vous les donnerai à la fin pour Oui que on les marquera voilà. Moi on le nom marquera Après ils facilement Effectivement Et puis après Sinon il, y a... il existe aussi Quand même Des numéros spécifiques Comme par exemple le numéro national de prévention du suicide qui est le 3114, et ça n'importe qui peut appeler. Il y a toujours quelqu'un au bout du fil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un numéro national, mais il y a des coûts de professionnels et confidentiels. Génial, donc et ça, euh, ça peut être le parent, ça a... peut être le parent, ça peut être le jeune lui-même, d'accord. Ça arrive parfois, ok. Euh, et ça, du coup, c'est vraiment bien parce que des fois, juste avant. <rire> Un petit sursaut, ça peut être important. Le ça 14, peut faire la différence. Ça peut faire la différence et ça peut sauver la vie.
0: On a commencé à l'évoquer euh, le. La drogue. Hein. Donc, ouais. euh, si on trouve un morceau de cannabis, euh, enfin, en tous les cas, on trouve du cannabis, parce qu'un morceau de shit, euh, hein, soyons précis, oui. euh, dans la
1: chambre de son adolescent, qu'est-ce qu'on fait on... Déjà, je dirais, ça dépend comment on l'a trouvé. C'est-à-dire, est-ce qu'il était là, bien en évidence Et
0: là, c'est un message. Hein. c'est
1: un message. Je pense qu'on peut clairement en parler avec lui, en disant, voilà, ça m'inquiète, j'ai trouvé ça. Ça veut dire quoi Est-ce que tu consommes Tu consommes pas à quelle fréquence, essayer d'en savoir plus et pour après se tourner vers des structures si nécessaire. D'accord. Euh, maintenant, si on a farfouillé partout dans sa chambre pour en trouver, ça c'est plus problématique. Et oui. Parce que c'est son espace intime, c'est sa... sa. Enfin, après c'est toujours selon moi, hein, mais selon moi là c'est beaucoup plus compliqué. Peut-être qu'on peut aborder la question sans dire qu'on voilà. a trouvé. Voilà, peut-être. C'est peut plus être à la solution, plus, plus subtil. Ouais. Ouais. Mais c'est toujours délicat parce que je trouve que c'est toujours important de, de préserver l'espace de chacun. C'est vrai, l'intimité c'est très ah oui, important. Très important. Euh, pour un ado. Et du coup, parce que là, pour casser la confiance, c'est pas mal de dire, bah, tiens, j'ai oui. trouvé ça au fond oui, de. c'est ça. Casser, bah ben, après, comment il peut avoir confiance en son parent en fait. Mmh. Donc ça, c'est un petit peu la limite de, de, de cet aspect-là. D'accord.
0: Par contre, si c'est bien posé en évidence,
1: là, on là, peut aborder que on peut la, la peut question tranquillement en parler.
0: <rire> Est-ce que ça pose problème au niveau. Euh, alors, euh, si c'est une fois de temps en temps, de manière récréative, peut-être pas, mais est-ce qu'il y a une incidence sur la santé mentale de, du cannabis, de euh, certaines substances qui prennent Il hein, y a les, les petites euh, capsules là qui
1: mettent. Euh... Là, je ne suis pas trop au fait moi, des, de, de toutes les addictions, mais, euh, mais effectivement, il y a plein de choses. Oui, il <rire> y a beaucoup de choses qui y existent y a et qui de tournent. Euh, après euh, oui ça peut être alors c'est problématique déjà parce qu'ils sont moins concentrés moins présents, alors après il faut essayer de comprendre enfin euh, tenter de comprendre et c'est pour ça que je pense que c'est important de consulter quand il y a une consommation régulière c'est de comprendre pourquoi Et oui, parce que s'il y a consommation il y a selon moi mal-être derrière parce qu'effectivement que dès lors que c'est pas juste récréatif euh, le samedi soir on soirée faire, comme tout, monde, faire hein. comme tout le monde et puis on teste on fait nos petites expériences oui, chercher ce qui se passe. Il faut aller chercher ce qui se passe. Et consulter.
0: Et consulter. D'accord. Euh, quand il y a des refus d'aller au collège, au lycée,
1: ça peut arriver, ça, que l'enfant soit bloqué et que. Ben, ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Du coup, effectivement, mmh. quand il y a une trop grande anxiété sociale, je pense qu'il faut consulter également. Il ouais. faut, faut aller creuser, il faut aller voir un petit peu ce qui se passe. Qu à quoi correspond ce mal-être Est-ce que c'est profond Pas trop profond. Mais mmh. Dans tous les cas, il faut. Il faut... Selon moi, il ne faut pas laisser passer. Oui, il faut... Absence Voilà, il, mm. il faut y aller puis c'est porter de l'intérêt à son ado du coup. Dire, bon là, je crois que tu as besoin d'aide, on va demander de l'aide. C'est
0: ça. Et puis le fait de prendre rendez-vous, de, de prendre
1: en charge, mm. c'est la moitié du,
0: du chemin. Exactement. D'accord, ils se sent entendu, hein, on le répète souvent dans ça. nos podcasts. C'est ça, entendu, euh, reconnu. Euh, en santé, Exactement. dans la santé, c'est vraiment primordial de se sentir entendu. Les patients ont besoin d'être entendus, mm -hmm. qu'ils soient ados, enfants, adultes, finalement, c'est toujours, toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire.
1: Les réseaux sociaux, on en parle deux minutes. Euh, oui, on en parle de minutes, alors pareil, moi je suis pas super au fait de ça, mais euh, ça rejoint un peu ce que je disais peut-être au tout début, c'est-à-dire qu'à l'adolescence, euh, enfin, entrer en relation c'est prendre un risque, tout le temps. Le plus grand des risques serait le risque, le, la relation amoureuse. Oui. Donc là, on se dévoile mmh. encore plus. On prend encore, plus grand, encore un, un plus grand risque. Du coup, ça rejoint un peu ça au sens où, euh, avec la crise du Covid il y en a plein qui sont repliés sur, sur eux, et puis avec les réseaux sociaux, alors c'est sûr, ils voient des tonnes de choses, hein, mais ce n'est pas la vraie vie en fait. Mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est toujours des mises en scène. Donc. Et, et pour les jeunes fragiles, ils voient que les autres sont super, super belles, ah. super maquillées, super ci, super ça... Enfin, selon moi, c'est vraiment délétère et ça ajoute pour les personnes fragiles, évidemment, pour ceux qui arrivent à en faire un usage modéré et qui savent très bien ce qu'ils... Je pense qu'il faut... Alors, je vais un peu m'embrouiller, mais c'est pas... Je pense que là encore, il ne faut pas hésiter à en parler à son adolescent. C'est-à-dire qu'ils sont intelligents. Oui. On peut leur, on peut leur expliquer ça, ce n'est pas la vraie vie, en fait. C'est ça. Parce qu'effectivement, euh, quand on va à l'école tous les jours, par exemple, il ben, y a les matins où on est en retard, on arrive, on est ébouriffé, on n'est pas maquillé, mmh. euh, et puis on a un bouton sur le visage, euh, ça c'est la vraie vie. Alors que sur les réseaux sociaux, euh, ben, elles sont toutes belles, elles sont toutes magnifiques, mais ils sont tous, tous mises en scène en fait. Bien sûr. Et c'est compliqué pour les jeunes un petit peu fragiles parce qu'ils disent « mais moi, mais moi je suis nulle, mais moi je suis grosse, mais moi je suis ci, mais moi je suis ça, mais ben, moi je suis pas comme lui... Mmh. » Et ça peut être vraiment délétère.
0: D'accord. Et puis, il euh, y a un autre euh, point sur les réseaux sociaux. Euh, en fait, ils ont découvert que ça permettait de sécréter, en fait, vu qu'on a, euh, de, ma... enfin, de manière artificielle et infinie, on va pouvoir augmenter ses taux de dopamine en sweepant. Mmh. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit euh, une vidéo, on a de l'hormone de la récompense qui est euh, sécrétée et on peut faire ça à l'infini. Mmh. Mais on peut tout à fait expliquer à son ado qu'il
1: euh, victi qu est victime du système, en fait. Exactement, euh, que, exactement. Moi, je trouve que, que ça, c'est très intéressant. Mmh. Exactement. Enfin, comment dire Après, c'est sans vouloir juger personne, mais je veux dire, juste sans plaindre, ça fait pas avancer le chemin public. Par tenter de trouver une solution avec lui en disant, bah voilà, tu vois, moi, je vois, vois qu'il passe des heures c'est pas possible. Alors déjà s'il passe la nuit, ça c'est carrément pas possible là pour le coup. Mmh. Je pense qu'il faut mettre ses limites et on revient au cadre tout à l'heure en disant bah ça pour ta sécurité, c'est pas possible en fait parce que tu possible... peux mettre des, des On peut mettre des limites de euh... contrôle parentaux, euh... d'accord, ou même euh, négocier avec lui en disant bah ok mais le soir à 11h tu poses ton portable sur le bar et puis euh, tu vas te coucher sans lui quoi. C'est mmh. pas possible en fait mmh. et ça leur expliquer que c'est pour leur sécurité et leur bien-être. C'est ça. Mental, enfin c'est. Je oui, ils, oui ils, fait... ils peuvent le comprendre. Ils ça. Peuvent tout à fait le comprendre. Et ouais. là aussi, c'est une marque de... Même si ça va les faire râler, mais ça va être une marque de bienveillance envers eux. Oui.
0: Et ça, ils sont en mesure de le Et de ils le sont en mesure de le percevoir. ouais puis ça peut être des discussions qu'il faut engager euh, je pense faut en faut 2022.
1: Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de ces discussions. Ouais, effectivement. Ça. Et puis sont tout à fait capables de comprendre que, ben bah, oui, effectivement, quand c'est gratuit, hein, comme on dit, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Hein. Mmh, c'est vrai. Et ça ben, pas mal. Euh, oui, j'aime mmh. beaucoup cette formule-là. Mmh. Tout à fait. Et c'est une formule qu'ils peuvent tout à fait comprendre et qui peuvent les toucher en disant « Mais en fait, euh, voilà là, tu es juste victime du système, en fait.
0: Mmh.
1: » Il y, y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué aussi, c'est toute
0: l'éco-anxiété autour, de, autour des, des problèmes euh, écologiques. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui monte aussi Est-ce que ça participe
1: à... À l'anxiété globale. Bah, disons que c'est clair que pour des personnalités fragiles euh, qui ne savent pas trop où ils vont aller, dans quel monde ils vivent, l'avenir n'est pas très très joyeux. <rire> c'est vrai. Okay. Euh, ils sont très au fait en plus aussi, avec la formation, avec les réseaux. Ils ont, ils ont une connaissance incroyable. Mmh. Et effectivement, ça peut, ça peut vite plomber l'ambiance. Ouais. ouais. Donc ça, et avec un espèce d'avenir incertain, en disant « mais où est-ce qu'on va ?» Pareil, on en discute avec eux. Mais on... je pense qu'il ne faut pas hésiter ouvrir à ouvrir le dialogue. Exactement, toujours.
0: Oui, je crois que le gros gros conseil de, ce, de
1: cet épisode, ce sera ça. De... En fait, il, je pense qu'on a peur d'affronter son ado. Oui, à mon, avis, à mon sens, il y a zéro sujet tabou avec un adolescent. Et même si on va du côté de l'intimité, où on peut oui. pas aller trop du côté de l'intimité, parce que justement, c'est son espace, c'est son intimité, mais on peut l'aborder de façon plus générale en prévenant de certains risques, euh, en rappelant certaines règles, euh, mais il ne faut pas s'interdire en fait. Il ne faut pas s'autocensurer. Exactement. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut euh, aller farfouiller ou lui demander euh, des détails. C'est pas ça. Hein. Mais il ne faut pas se censurer effectivement. Tout le sujet ça. peut être abordé. On seul. peut aborder euh, tout tranquillement. Oui, parce que c'est un adulte en construction, il en a même besoin
0: de cette interaction-là avec quelqu'un qui a l'expérience.
1: Et puis il aura besoin de sentir la limite, ce qu'il peut expérimenter, là où il faut qu'il fasse très attention. Alors il peut avoir une attitude de rigoler, de ricaner, mais ça, peu importe. Il a entendu quand même. Exactement. Et puis c'est pareil, une attitude de rigoler, c'est qu'en fait il est mal à l'aise. Bien sûr. On peut aussi le verbaliser en disant Je comprends, ce n'est pas un sujet facile là que j'aborde avec toi je ne veux pas savoir forcément où tu en es ce que tu as fait ce que tu n'as pas fait encore mais je te rappelle que voilà. il, faut euh, protéger, bah, il faut se protéger il se protéger il faut y a nous... des structures d'aide tu peux aller faire un dépistage à tel endroit euh, n'hésite pas à tourner vers un adulte en qui tu as confiance si tu as d'autres questions plus personnelles je comprends qu'avec moi c'est peut-être pas facile mais je, je me dois de te donner oui, quand même ça. des informations de base parce que je suis ton socle voilà ah, on peut revenir euh... je pense ouais. que c'est vraiment il euh, ne faut pas s'interdire ça. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de
0: peur. Oui. Beaucoup de... Mais même l'adulte qui a parfois du mal à gérer ses propres
1: émotions. Et puis, c'est sa propre gêne dans ces cas-là. Mmh, c'est ça. C'est un peu autour de la sexualité, souvent, c'est sa propre gêne de parler de ça avec son adolescent. Oui, c'est ce qu'on fois, En parler, c'est pas, pas aller connaître son intimité. Mmh. Mais on peut parler de tout. On peut parler de préven prévention autour de la drogue, prévention autour des addictions, des jeux, des réseaux sociaux... C'est simple. Ouvrir le dialogue. Ouvrir voilà. le dialogue dans tous les cas. Et jamais perdre le lien. Dans mon ah. expérience, moi j'ai souvent dit euh, aux ados autour de moi si je ne suis pas la bonne personne, il y a d'autres personnes autour de moi. En, en citant les personnes en qui euh, qui connaissaient bien et en qui j'avais toute confiance, en disant tu peux te tourner vers cette personne-là, elle sera t'entendre sans m'en parler. Moi, ouais, elle se détacher et de se... l'emprise de l'emprise en tous les cas de, de, de et de... peur ce sentiment-là en fait, oui. une espèce d'emprise oui. parentale et leur dire d'autres il y a d'autres adultes vers qui tu peux, avec qui tu pourras parler de ça et qui seront te conseillers sans m'en rapporter rien du tout. Ensuite euh, si on est inquiet on peut euh, ou si on trouve son ado dans une posture euh, trop bizarre et qu'on demande ce qu'il a fait, on dit pas à appeler le 15, hein, il y a un oui. médecin au bout du fil. Mmh, c'est le salut. Voilà, exactement. Euh, et puis ensuite, il y a des structures d'urgence aussi, hein, si on est inquiet pour son ado, s'il nous parle là aussi, on suspecte un geste suicidaire. Donc il y a euh, les différents hôpitaux avec des urgences euh, psychiatriques, donc pour les adolescents, c'est l'hôpital louis vidatier à partir de 13 ans. Et il y a également l'HFME avec qui on les urgences euh, pour les moins de 16 ans. D'accord. Avec un service dédié aussi. OK. On rappelle aussi que quand il y a
0: eu une ingestion de médicaments volontaires, il faut agir vite. Oui. Il y a le centre antipoison qu'on peut joindre. Tout à fait. Ça peut, ça peut être une première, un premier réflexe. Mmh. Et puis, bien sûr, prendre au sérieux, il y a le doliprane qui a l'air anodin, hein, qui est très dangereux Exactement. et il euh, y a un antidote, mais il faut euh, que la personne soit prise en charge le plus rapidement possible. Et ça, c'est pas valable que pour les adolescents. Oui. Quand il euh, y a une ingestion par des enfants par, euh, qui ont trouvé le Doliprane euh, dans la pharmacie, euh, on peut agir, mais il faut agir vite. Euh, Hélène, c'est passionnant. Je vous aurais bien gardé encore euh, tout l'après-midi pour parler de ce sujet parce que ça me tient à cœur. Je je pense qu'il ne faut pas laisser tomber nos ados. On est d'accord Clairement, non. Euh, que parfois, on est débordé en mmh. tant que parent. Qu'on mmh. est submergé par ses propres
1: problèmes. Oui. Mais qu'il faut toujours tendre l'oreille. Oui. Okay. Euh, Rester à l'écoute. Euh... Et puis, se faire confiance aussi. Mmh. C'est-à-dire que je pense que les parents ont les compétences pour... Ils peuvent se faire confiance. Ils peuvent parler à, son à leur adolescent. Donc, le message, ce serait ne pas hésiter à parler. Non. Ne pas avoir peur. Mmh. Quel
0: que soit le sujet. Quel que soit le sujet. Et si on n'a pas les bons mots, c'est pas si grave. C'est pas si grave. S'ils
1: si rigolent un peu si au début et que Exactement. ça crée de la vie finalement. Exactement. Okay. Et puis ne pas hésiter à demander de l'aide. À ah. ah, des proches si c'est pour des petits soucis. À, à des médecins si nécessaire. Mieux vous consulter pour rien que ne pas consulter ne pas du, pas tout. Tout.
0: du tout. Bon, bah, ce sera le message de la fin. Ouais. Merci beaucoup, Hélène. Élaine. Euh, C'était avec
1: si... plaisir. Merci de m'avoir invitée.
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode consacré à la santé mentale des adolescents. Vous l'aurez compris, les accompagner demandent la plus grande attention et cette fameuse disponibilité psychique de la part des adultes qui les entourent. Un adolescent a surtout besoin d'écoute, d'un cadre adapté et de pouvoir expérimenter sans se mettre en danger. C'est tout un art de vivre avec un adolescent. Je termine cet épisode avec un extrait d'une lettre écrite par une psychologue américaine, Gretchen Smelzer, où elle imagine ce qu'aimerait nous dire les adolescents. « Chers parents, voici la lettre que je voudrais pouvoir t'écrire. Ce conflit dans lequel nous sommes maintenant, j'en ai besoin. J'ai besoin de ce combat, désespérément. J'ai besoin de te détester pour le moment. » Et j'ai besoin que tu y survives. J'ai besoin que tu survives au fait que je te haïsse et que tu me haïsse. J'ai besoin de ce conflit, même si je le hais. Peu importe ce sur quoi nous sommes en conflit. Heure du coucher, les devoirs, le linge sale, ma chambre en désordre, sortir, rester à la maison, partir de la maison, ne pas partir, la vie de famille, petit ami, pas d'amis, mauvaise fréquentation... Peu importe. J'ai besoin de me battre avec toi au sujet de ces choses, et j'ai besoin que tu t'opposes à moi en retour. En ce moment, je cherche mes limites, et parfois, je ne peux les trouver qu'en te poussant à bout. Repousser les limites me permet de les découvrir. Alors, je me sens exister, et pendant une minute, je peux respirer. Merci beaucoup pour votre écoute, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode dans le vrai, c'est ça